0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。山东有一个村子叫做营子村，后来听说变成了营子镇了。这个村子从古至今都有浓厚的鬼神色彩。传闻蒲松龄写《聊斋》时，听闻此地多鬼邪，还来这儿住过一段时间。小时候，家里一位长辈长了个怪病，在那里找神婆看过，我也跟着去了。整个村子，即使到了正午，也有一种阴森森的感觉。这个村子的人现在我不知道，但是，一直到2 0 1六年以前，村里的人无论多大胆的，没有敢说“我才不怕那些东西，我不怕鬼”之类的话。此地以前多坟地，村里的人种田归种田，但傍晚也就回去了。若真的是夜里回家，都是结伴而行，因为自己一个人可能会看到一些不干净的东西。故事的开始大约是二十世纪八十年代初，电影下乡到这个村的镇上，当时大家都知道，因为没有什么娱乐项目。一听说放电影，几个村子的人都蜂拥而至。樱子村的高中生当然也是缺不了席的。这天下午照常下课，这个学生，暂且叫他小白吧，因为听说长得很白净，气质很儒雅，就像个古代书生。老师问小白：“听说镇上今晚来了放电影的，去不去看呀？”这个女老师是小白姑姑的好朋友，当时也是找了关系让这个熟人教小白。小白说：“放电影的可不经常来呀，今儿晚上一定不能错过。”老师说：“那一起吧，回来的时候一块儿也安全。”俩人就这么说定了。学校离这镇上得有七八公里，小白用老师的自行车载着老师就去了。俩人开开心心的去看电 影， 但就忘了拿马扎。当时一去真的是人山人 海， 都拿着马扎 子， 他俩只能挤在人群后边站着看。电影看了一 半， 大概是老师站累 了， 也可能是站得太远看不清 楚， 渐渐的失去兴 趣， 就对小白 说：“ 我先回去 了， 你待会儿直接去你姑姑家住 吧。” 小白当时看得认真，就狂点头，说：“好好好。”老师就那么回家了。电影演完，小白只记得老师走了，但没有听到后半句，于是就直接往家走。小白的家在村子的最里面，姑姑家呢在村子边缘。回家途经几个坟地，但小白怎么说也是高中生，知识分子。从来对那些鬼邪传闻不屑一顾。走了大半个小时吧，快到家了。小白哼着歌，拿着手电筒，慢悠悠的走着。这时候路过一个大柳树，就听到一个女孩在后面叫他：“同学，同学，你等等！”小白一回头，哎呀！这姑娘真漂亮，穿的一袭白裙，前凸后翘，还特白。小白心想，这姑娘可以用“沉鱼落雁、闭月羞花”来形容了吧？那天的月亮特别圆，月光在漆黑的村路上显得格外亮。月光打在那姑娘脸上，这简直是港片女星啊！小白一看，当场就脸红了。小白就问：“怎么了，姑娘？”那美女竟张口说：“看你挺结实的，我想和你搞对象。”说罢，脸上也没有半点不好意思。这反倒让小白害羞了。农村人多朴实呀。但想了想，这姑娘真的美，就犹犹豫豫地说：“真的吗？那好吧。”那姑娘掩嘴一笑，说：“现在都流行交换信物，那咱们也交换一下吧。”他便给了小白一条白手绢，小白接过来，心想自己没啥东西啊，左掏右掏就掏出来一条擤了鼻涕的印花手帕，说：“你别嫌脏，我妈给我织的，洗完可好看了。”那姑娘但不在意，直接收起来了。可能太紧张，小白也没问姑娘的来历，就直接约好了明天见。回到家，小白开开心心的，拿出白手绢看了又看。妈妈过来就只看到小白拿着草纸在那看，就问他：“你拿张纸在那看啥呢？”小白疑惑的说：“这白手绢啊。”又一看，一张草纸。上面还有转头印子，坟头纸。那时候农村人结婚早，和姑娘交换信物这事情，说了也就说了。小白妈妈听完，就只是冷汗流个不停。大柳树下埋的正是十几年前埋的一个芳龄女子，是远近闻名的村花，还没结婚就死了。听说是病死的。妈妈说：“你这是让他给缠上了，你得下去陪他。”说完就一直哭。小白却不信。我给他手帕的时候，真真实实的能感受到他的存在，怎么可能是鬼呢？多鬼邪之地，自然有厉害的神婆。第二天，小白的妈妈就带着小白去看了。神婆说：“这姑娘啊，就认准他了，就算与他讲也讲不通。”小白妈妈立马急了：“那可怎么办呀？”神婆说：“办法也不是没有，就不知道来不来得及了。找一百个男人来家里，用大锅煮银杏叶，还有好几种野菜和豆腐、豆面一块煮，让这一百个男人喝下去，围着小白坐。”这阳气能够把他驱走了。小白的妈妈回去就抓紧照办，找一百个男人谈何容易？他在白天都去种田了，挨个的去地里叫，难免有些人有情绪。中午人来齐了，小白的妈妈用灶台支起大锅就在那儿煮。但小白此时已经越来越虚弱，坐在一堆人中，印堂发黑，脸上。像被人勒着脖子似的，憋得发紫。这回可信了，虚弱的求救：“妈，我我害怕，你快点啊！”小白的妈妈是边哭边煮，可终于一天了，挨个碗咬上，一碗两碗，三碗四碗，这一百碗还没咬完呢。小白趴在地上，直接吐了口黑血，然后一动不动的。死了，终究还是没来得及呀。据说小白的妈妈后来，村民劝他给儿子和那姑娘办个阴婚得了，让儿子在下面好好过吧。可小白妈妈坚决不同意。那女的夺了我儿的命，我还给她办婚礼。再后来，每天以泪洗面，精神都出了问题。故事讲完了。我的家乡离杨子村很近，那个村子的传闻好像充斥着我童年所有的恐惧。这个是我记忆最深的故事。鬼怪之说，我也曾怀疑它的真实程度，就算是它远近闻名的邪村。说明一下，这故事是我小时候奶奶给我讲的。我知道她曾编过很多故事，只为了吓唬我或者逗我玩但后来我长大后再问他真实性时，别的他都不记得了，但唯独记得这一件。他说这是确确实实发生的。那家人和我家还沾点亲戚呢，也知道后来酒局，认识了一个影子村的朋友。我问他，他也说这事儿是真的，都传了好久了。再来分享一个听众朋友的故事。我一定很喜欢你吧？他说，前段时间我妈妈跟我说了，我小舅舅昨晚上突发心梗去世了，享年四十七岁。舅舅是养蜂人，当晚住在深山里，逝世的时候没有别人在，也没人接到过求救电话。外婆说，他那天晚上十点半左右出门舀水。房子后部放着一个非常大的水桶，看到一个看不见头和脚、穿着校服的影子走过。亲人之间果然有莫名的感应吧。吃饭的时候，还和妈妈聊起他家族的往事。中心人物是大舅舅的儿子敏，在六岁的时候被车压死在那年炎热的六月份。那天是农村赶集的日子。事情发生的当天，很多事情都遇着了。这个小孩活不了了。早上还没有到去赶集的时间，敏和堂弟悠悠抱在一块儿，是我小舅的儿子。一直说：“爷爷，好冷，好黑。”爷爷可能觉得天热，抱在一起容易长痱子，然后把抱着的两个人强行分开。敏就一直说：“冷啊，爷爷。”你看那边有个白胡子的老爷爷，一直在这样甩。敏把胳膊举起来转圈就是那种通过旋转胳膊形成风的样子。爷爷说没有啊，又把俩人分开，就这样，重复了好几回。分开之后，敏说要找鸟，就去住在集市边的堂哥家要鸟。两个哥哥之前抓了几只鸟，但是一直不给他。敏的爸爸在集市上卖猪肉。那天，敏整个人都很好动，而且怎么都没办法闲下来。为了让儿子在身边不乱跑，敏的爸爸买了一筐的西瓜，让儿子切着玩。敏不吃也不想玩，就切了一块猪肝，叫儿子去找旁边的早餐店的老板给他做猪肝粥。这是敏最喜欢的早餐了。可那天他也不怎么吃，敏说：“我不要，我什么都不要，我就要鸟。”但是哥哥不给他，敏就又去找鸟去了。再听到消息就是大家说有个小孩被撞死了，脑花都压出来。死亡经过是这样的：一辆大车停在客车站小路出口的地方，车的主人还是敏一个伯伯的好朋友。敏的一个伯伯正好在这儿，叫光伯，大家都很熟。光伯看见车后面有个孩子，没认出来是侄子敏，对车主喊：“短命鬼呀，你车后面压着人了！”听说这时候敏是还没死的，车主人一听可能急了一下，车往后退了一点刚好压到孩子头上，直接把头给压爆了。消息很快传开，问是谁家的孩子，大舅舅去看了，但是没认出来，因为守着猪肉摊儿，摊位离出事儿地点又挺远的。敏的妈妈，我的大舅妈，过来时很远就认出来了，因为她认出了孩子的那双鞋。大舅妈当时哭得不行，然后就回家喝农药了。我外婆担心一直跟着她，把人救了下来。敏下葬那天，抬棺材埋葬，在正路上时，天还打了个汗雷。